0: Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, где-то 7-8 лет назад, примерно так, я уже снимала про Румынию, про румынское колдовство, про традиции, обычаи народа Румынии. Потом я вам дарила несколько работ румынских ведьм. И накопились определенные вопросы, и я решила обновить эту лекцию, заодно и дополнить новой информацией о Румынии, о мистической Руми, Румынии, а именно Дакии. И мало кто из вас, наверное, знает, что Румыния – это та самая Дакия, <coughs> которая на протяжении... Ну, многих десятилетий воевала с Римской империей и окончательно не была все-таки покорена. И поэтому давайте начнем свое путешествие вместе с вами еще раз в историю, в культуру, в магию Румынии. Я думаю, что вам будет интересно, тем более, что все же это родина великого господаря. Лада Цепиша, Дракулы. Сама по себе Румыния вообще в средневековых источниках, летописях известна как Валахия. Именно Валахия. В редких случаях встречается слово «Румыния». И я вам хочу сказать, что... Извиняюсь, кофе опять кашлю. Э -э название «Румыния» она воз возникла в начале XIX века, а именно в 1859 году, когда... Молдавское княжество и Валахи объединились. Позже Молдавия отделилась от Румынии, оставив Румынию и Бессарабию. Какая-то часть Бессарабии все-таки позже отошла к Молдавии. Потом была борьба за Приднестровье очень долгая. Мы знаем этот конфликт. Потом часть Приднестровья все-таки вернулась да, в Молдавию, Молдову как сейчас называют, а часть осталась все же Румынии. Но мало кто из вас знает, что Румыния, на самом деле до того, как называться <coughs> Румыния официально, Румыния была докей. И народы Румынии, которые в принципе потом формировали, этнос румынский. Это даки. Эм, те самые воины древние, сильные, свирепые, где-то воины, которые <coughs> вели войну с Римской империей несколько десятилетий. Итак, этнические группы, такие как кемерейцы, скифы, э, Отчасти греки из Македонии, фракийские племена. Ну, они и есть родственники даков, как бы. Ну, их отделяют фракийцы, даки. Это практически родственные народы. Они объединились. И создалось некое объединение позже, в седьмом веке, до нашей эры эта территория и этот народ стали именовать себя Даки. С 1986 -го года по 106 год до нашей эры читается в обратном отчете, чтобы вы знали: до 1 числа. Просто э, непривычно звучит. Именно в обрат, обратный отчет, как бы, так вот, в это время. Один из знаменитых царей э, даков или <coughs>, предводителей, военачальников, что, в принципе, одно и то же, организовал против Юлия Цезаря и его войск целый поход. Звали этого царя Децебал. Так вот, э, он был убит в бою. Рим покорил дакию. Правда, не мог долго удержать. Даки не подчинялись римлянам. Даки были очень э, своенравны и свободолюбивые и поэтому с даками война была не окончена. Но самая крупная победа была одержана Юлием Цезарем именно над Децибалом. Он так уважал этого врага, что в честь него назвал один из месяцев ну, в принципе, месяцы наши по юлианскому календарю мы исчисляем. И наши месяцы отчасти носят имена греческих, римских богов, цезарей, правителей. И вот один месяц носит его имя. Догадайтесь, какой месяц. Декабрь. Декебал. Вот настолько он был великий царь наверняка кто-нибудь из вас слышал когда-нибудь выражение «дакская улыбка». Когда даки умирали или хоронили своих мертвых они не имели права плакать, они должны были улыбаться и смеяться, то есть тем самым показывая, что они презирают страх смерти и что они рады, что уходят в лучший мир. И вот когда человек, например, на душе у него не очень... Да, а он улыбается, говорят, у него дакская улыбка. То есть он притворяется, что ему весело и хорошо, а на самом деле ему может быть очень плохо. У нас в жизни бывают такие ситуации и встречи с такими людьми, когда человек мог всех веселить, шутить, танцевать, душа компания, а потом мы слышали, что он взял и повесился, понимаете? И вот это выражение именно на этот случай, что на душе... Кошки скребут, а на лице улыбка, дакская улыбка человек притворяется веселым. Это пришло оттуда это легенда и это выражение. Небольшая поправка: воевал Децибал с Цезарем в основном, но погиб он от рук не Цезаря, а Трояна императора. Извиняюсь, просто немного так. Имена императоров неправильно обозначила. Итак, Дакия. Вот Дакия была покорена римлянами, и поэтому римляны назвали Дакию своей частью, частью своей империи, маленьким Римом. Римочка. Румыния. Поскольку в то время Рим носил такое название у восточных народов, как Рум или Рома, Поэтому Румыния, как маленький Рим, вот, если так буквально то есть, перевести, это словно да, Римочка, Румочка, Румыния. И вот с того времени Дакия начала называться Румынией. Почему и когда появились там цыгане, появились там русские, появились латыши? Молдаване переселились отчасти в Дакию, а после, создав свое государство, отделились, потому что Румыния значительно раньше возникла. Это произошло в средние века, начиная с X до XII веков. Славянские народы, венгры, угры, уграфины, значит, балканские, племена, которые заселяли э, то, в то время как бы и Дакию и Приднестровье, они постепенно начали заселяться в эту страну, поскольку она входила в Римскую империю. Они там искали себе службу, новые возможности, работу, как бы сейчас, например, вот, например великое переселение народов. Там брали в службу, там брали. И даков на службу там брали, и весткотов на службу, и славян. И поэтому постепенно, постепенно, поняв, что у этого государства нового, входящего в состав Римской империи, официально входящего, есть большие возможности, начали туда стекаться различные народности. И вот добавились к этносу даков еще и эти народы, эти племена. Если мы сейчас будем вдаваться в историю, конечно, мы, это займет определенное время, поскольку сейчас мы больше будем с вами говорить о магии. <связывая> Завершим рассказ исторический <связывая> с переселением цыган. Потому что это важно. Во-первых, потому что румынские цыгане в данный момент считаются частью Румынии. И второй момент, почему-то все думают, что вот... В Молдавии отчасти цыгане живут, да, они живут цыгане, но они не молдаване, они цыгане. И что Румыния – это цыганское государство, то есть это вот создали цыгане и управляют цыгане. Может, и есть в парламенте цыгане, не спорю, но цыгане – совершенно другой этнос. И они, во-первых, начнем с того, что они путешествовали из Индии, по одной версии – который более лицеприятны цыганам. У них была определенная миссия. Они ушли из Индии, чтобы распространить свои учения по всему миру. И они уважали, поклонялись всем богам и почитали, и были благодарны. По другой версии, их просто выгнали из Индии за разбой, за тунеядство и так далее. То есть, есть две версии. Вот какой вам, какая версия вам нравится, то и выберите. А может, и та версия, и другая имеет право на существование. Может, от, одну часть изгнали. Вторая часть сама как бы э, решила пойти попутешествовать и распространять свою религию. Может быть. Но когда Римская империя развалилась, а цыгане добрались до Римской империи, так вот, когда варвары развалили Римскую империю, цыгане, им деваться, деваться было некуда. Ближайшие провинции Рима это была Румыния, Дакия, и они переселились туда. И когда они переселились в Румынию, и у них спрашивали, «Вы, вы кто вообще по национальности, вы что за народ? И они говорили, мы римляне, ромы. Вот отсюда и ромалы, мы римляне. Они так себя назвали. И до сих пор это название так и остается ромалы, ромы. не переселились в Румынию, они живут... Практически с того времени, как Римская империя перестала существовать, собственно говоря. Они как носители каких-то культурных ценностей Римской империи, ну и названий в том числе, собственно говоря. И они все эти культуры, смотрите, э, кельты, вестготы, даки, э э славянские племена, ве венгры, уграфины. Э значит, и в конце цыгане, они все вот эти, все культуры, все национальности, языки переплелись, и появилась вот эта новая нация под названием Румыны. Уже как бы несли в себе на, вот именно вот эту культуру румынов, да, объединенных провинци... провинцией Рима. Позже Румыния вся начала называться в честь одной области, Валахии. Вот как, например, в России э э э Моск московиты их называли, да, или москали, как некоторые любят называть, э от имени главного города, то есть именем э назвали всю страну, э Московия. Э э далее, ну вот приведу еще пример Османской империи, вот османы, турки-османы. На самом деле, Османы – это всего лишь династия Али-Осман, которые правили, но вся страна носила имя своего правителя, его династии Османы. Позже, конечно, это название отделили и от <coughs>, названия этноса и от названия э, страны. И вот там точно так же назвали в честь одной области Румынии, валахи э, всю страну Валахией. Поскольку... Румыния сама по себе такая таинственная страна. Не только потому, что румынского господаря Влада Цепиша Стокер сделал вампиром и прославил на весь мир. На самом деле он незаслуженно оклеветан, этот великий князь. Он был очень талантливый, гениальный политик. И европейские монархи, которые много раз пользовались его помощью для того, чтобы изгнать турок из своих земель, позже его предали. И для того, чтобы очистить свою совесть, для того, чтобы как бы не выглядеть в дурном свете, в глазах народа, они ему приписали просто невозможные свирепости, жестокости. На самом деле этот человек был всего лишь, скажем так, сыном своего времени. Тогда жестокость правителей не считалась чем-то таким сверхъестественным. Он был не более жесток, чем любой другой средневековый правитель его времени. И не менее жесток. Но в его время прекратились разбои, воровство, и он боролся всю жизнь за свободу Валахии, своей любимой Валахии. В конце концов, и преданный и был убит своими ближайшими соратниками не довершив как бы свое дело. Но <поскольку>, поскольку Румыния она находилась на перекрестке европейских цивилизаций, поскольку традиции друидов, э, унаследованных от кельтов и даков, э, потом магия цыган, позже пришло православие, но оно было, ну, как бы, нашло свое на почве. Э, того этноса, который жил в Румынии, традиции, обычаи, э персонализация духов, природы, хранители леса, рек и прочее, прочее. это все собрано, создало такой, вот, знаете, такой мифологический орел э вокруг Румынии, вокруг его истории, вокруг его мистической стороны. Теперь мы с вами поговорим о нескольких местах. Силы, которые известны в Румынии, и эти места силы притягивают туристов. И насколько они действительно реально являются местами силы, насколько как бы придумано, выдумано или нет. Замок Бран. Вот Трансильвания, и сразу же перед глазами у нас фильм о вампирах. Летучих мышах, <смех> там, реки крови и прочее, прочее художества, которые, собственно, и сделали его популярным. Да? В замке Бран снимали фильм Дракула, потом снимали фильм Ван Хельсинг, <смех> отчасти там снимали. <смех> и вот замок Дракулы Влада Третьего, Цепиша, господаря Валахии, насколько этот замок реально соответствует вот этим всем мистическим представлениям. Хочу вам сказать, что особо Дракула в этом замке не обитал. И скорее больше выдумано, что это его замок, чем этот замок реально <coughs> является его замком. Нет, это является его замком, он построен им, и, и, то есть обустроен больше архитектура добавлена Владом Цепишем. По разным данным построил его дед, но он сгорел и восстановлено было Владом. Но он жил в этом замке не так уж долго. Он потом этот замок подарил своему Шурину. После того, как его жена прыгнула с обрыва, когда замок был окружен турками, и чтобы не попасть им в руки, она покончила с собой. И после узнав о смерти жены он не захотел больше находиться в этом замке и решил подарить своему шурину венгерскому королю почему так произошло но я думаю что чисто исходя из человеческой логики видимо ему было очень тяжело находиться в стенах этого замка где умерла любимая женщина он завоевал обратно свой замок и свою землю ненадолго правда потому как брат старший Мирчи погиб. Средний брат его предал вместе с султаном. Но за то время, когда этот замок как бы уже был в таком расцвете своем и умерла его жена, он просто ушел, чтобы не вспоминать все время и не смотреть в эту пустоту. Он позже женился на ее сестре. Любви там не получилось, но это не столь важно. Так вот, почему замок Бран столь, столь известен и притекателем? Ну, во-первых, потому что там жил один из сильных и мрачных правителей, вокруг которого были выдуманы очень много легенд, сказаний рассказов. И этот замок как пропитан его духом, духом его времени. Во-вторых, говорят, что призрак его жены бродит по замку и ищет там Влада, а поскольку Влад ушел из замка, и он не находился, они не могут соединиться воедино и рассказывают различные э, такие мифы, легенды, рассказы, сказания, что э, любимая Влада Цепиша до сих пор возле этих стен появляется и Зовет его, зовет его в замок. Кроме всего прочего, считалось, что в этих подвалах находились пленные турки, которые, впрочем, там и умерли. И что по ночам слышится такой вот виз, крик, мольба о помощи из этих подвалов. А люди у нас что любят? Люди любят сидеть в уютном таком месте, пить чай, и слышать такие страшилки, жуткие истории, страшные, да, и как бы понимать, что как мне повезло, что я не в этом подвале. Но если честно, конечно же, средневековый замок и до него, и после него, кто там жил еще, это все пропитано духом того времени. Вы знаете, что хозяева этих замков часто бродят в этих стенах. И почему называется это место силы? Я хочу вам изначально сказать, я как-то снимала про места силы. Настолько ли безопасны места силы? И местом какой силы они являются? Понимаете, тут большой вопрос. Пропитывается человек из этих мест какой силы, какой энергией? Может быть, энергии страдания? может быть, энергии такого отрицания, да, мучений. Потому что в этих стенах, где кто-то мучился, кто-то переживал, кто-то умирал, сохраняется вот эта энергия смерти, смертоносная. Не настолько она то есть, безопасна, чтобы ходить. Ну, понятное дело, что всех тянет, это таинственный замок. Но я бы не сказал, что это место силы. Место силы ⁇ это все-таки то место, которое пропитывает человека, дает ему энергию двигаться дальше и жить. Это скорее место, которое сохраняет память об ушедших, их э, фантомы, порой их души не выпускает за стены. И вот это очень э, такое своеобразное место, на кого-то это может повлиять хорошо, на кого-то плохо. Я знаю случаи, когда после экскурсии по замку Бран человеку становилось плохо, потому что было такое ощущение, как будто какая-то невидимая сила как бы высасывала у него энергию, и у него закружилась голова, а потом он болел, долго восстанавливался. Так что с этими местами силы надо быть поосторожнее. Эти места сохраняют памяти. Чем человек более был великий, известный, знаменитый, сильная личность, сильная душа, чем больше о нем говорили, тем больше энергии он вбирает в себя. Это энергия памяти. И как он к вам отнесется? Быть может, турист, который ходил по этому замку, что там трогал знаете лапал все там переворачивал смотрел быть может не понравился великому господарю валахии что кто то хозяйничает его замки и он мог так наказать понимаете он все таки был человек жестокий а люди после смерти не становятся лучше или хуже это их душа и какие они были и они после смерти остаются в том же состоянии в том же положении такие же как были при жизни еще один из знаменитых мест силы Валахии, средневековой – Ришнов, крепость. Эту крепость построили во времена Тефтонских немецких рыцарей. Считалось, что то ли построили они, то ли они захватили, взяли и у них там был свой военный городок, лагерь. Вообще в Румынии очень много мест силы, времени не хватит всех перечислить. Я вот как бы более известные места силы, которые знаменитые, которые пользуются такой славой, знаете, вот необычной славой, таинственной славой. Итак, Ришнов или Рышнов, это крепость, где находился лагерь тефтонских рыцарей. Но, однако, в начале XIV века, да, где-то в это время, создался конфликт между рыцарями ордена и венгерским королем, который их изгнал оттуда, собственно говоря. И крепость очень долгое время пустовала. Потом туда заселили на некоторое время пленных турок. И по легенде они рыли колодец. Этот колодец очень глубокий, где-то 200 или 150, вот так вот примерно метров. Они рыли этот колодец, им обещали, что когда они закончат свою работу, они получат свободу. Но однако, когда они закончили свою работу... Их кинули в этот колодец, утопили. Ну, или кто-то там умирал долго. Собственно говоря, их не выпустили, их убили там. А через долгое время, когда уже как бы от останков остались одни кости, да люди, не зная об этом, начали пользоваться колодцем и заметили, что когда они выпивают эту воду, когда забирают там, поливать свои огороды и прочее, у них очень плохое самочувствие, что у них дома начинается всякая чертовщина, говоря по-нашему, что у них дети заболевают, даже были такие летальные исходы. И как-то один старик сказал, что этот колодец надо засыпать обратно, закрыть и никогда ей не пользоваться потому что там находятся останки людей, которые были замучены, убиты. И этот колодец проклятый, и вода в этом колодце проклята. И вот, скажем так, могу вам сказать, поделиться по секрету, что некоторые люди, занимающиеся темной стороной магии, зачастую посещают этот колодец, <coughs> приносят этим духом-хранителем, уже ставшим хранителем измученных пленников определенные дары и просят чью-то смерть, например, взамен на что-то. И духи их исполняют. Это место очень нехорошее, скажем, если оно и место силы, то место темной силы. И я бы не посоветовала вам ходить там прогуляться. Но если только просто ради интереса так... Издалека посмотреть это место, этот колодец проклятый и прочее, тоже тянет людей, но, к сожалению, моему большому, это не легенда, это реальность того времени, это действительно так, и есть исторические факты, которые подтверждают, что там действительно рыли пленные турки, которых потом есть, пообещали, обманули их, а потом их убили. И естественно, понимаете, что это досада, боль, страх, ужас этих людей, это все впиталась и осталась в этой местности. А вот, если хотите, настоящий замок Дракулы и его любимое э, жилище, где он провел свое детство, где он родился, куда он возвращался, чтобы набраться сил, набраться какой-то мощи, отдохнуть от всего, подумать, э, вернуть себе былое состояние и... Прочее, как возвращаясь в детство свое, да, в любимую семью, там, где находилась могила ее мати, его матери, извиняюсь, это Сигишуара. Город Сигишуара и крепость. Основана эта крепость и город в начале 12 века его предками. Там он родился. Это был такой... Город ремесленников, торговый город, очень развитый. Одно время очень богатый, выдержал много набегов, снова восстанавливался. И эта крепость вообще внесена в всемирное наследие ЮНЕСКО, как наследие всего человечества. Так вот, считается, что Шуара дает мужчинам такую силу, воина, что духи, которые обитают там, покровительствовали дому Лада Цепиша, дому драконов, Дракулов, и что те люди, которые идут на войну, шли воевать веками, приезжали к этой крепости, клали руку на башню этой крепости, на стену и просили духов рода Дракулов дать им силу и возможность одолеть врага. И это место превратилось в такое некое место паломничества, когда матери приходили и просили этих, эти силы, охраняющие крепость, силы рода драконов, сохранить их сыновей, вернуть живыми. И когда эти чудеса начали случаться, тогда и воины, перед тем, как пойти на войну, считали своим долгом приехать, дойти до Сигишуара и как бы коснуться этих воинственных стен, и тогда считалось, что обратное возвращение им обеспечено. Не могу сказать, потому что, собственно говоря, в то время меня не было, я не жила там, и знакомых у меня в то время не было, к сожалению, но много легенд, сказаний, рассказов о том, что тот воин, который попросил помощи покровительства рода драконов возле крепости Сигишуара, обязательно вернулся назад. Вот поэтому это место силы, считается место силы. Вот здесь, да, я бы сказал, это безопасное место. Это действительно место силы, место энергии, доброй энергии, потому как все-таки Дракула, он родился в этом замке. Это воспоминание детства, это Любовь э, матери – это, как бы сказать, полностью вот эта добрая энергия человека, да, он связан с приятными воспоминаниями, воспоминаниями о счастье, о детстве. Поэтому эта крепость, а, и, ну, еще и легенды, и рассказы о том, что есть силы, покровительствующие роду, и что там можно набраться силы и защиты, они, конечно, сделали это место более такой... Э, Доброй, переполненной доброй силой. Черная церковь Святой Марии. Честно говоря, в этой церкви ничего особенного не было, особо-то долгое время, до того момента, пока эта церковь не сгорела. То есть она сама по себе не выгорела вся, но она почернела. И вот камень снаружи, полностью покрылся таким серо-черным цветом. И жители решили оставить этот цвет именно таким, какой он есть. Но жители Румынии восприняли это как личную, личную трагедию, и поскольку они люди, верующие в мистику, в, в потусторонние силы, очень испугались и очень переживали, что... Не просто так сгорела церковь, особенно там покровительницы да, Богоматери Марии, что с Румынией что-то случится. Их опасения были не напрасны. Действительно, начались ряд событий, начались восстания, начались войны, начались конфликты и огромные жертвы. Но некоторые рассказывали, что перед какими-то важными и страшными событиями э они видели над церковью, над крышей церкви какой-то такой сероватый, черный туман, который э, спускался к церкви. И каждый раз, когда это видение, они видели, у них был ужас, страх, они понимали, что им стоит ожидать нечто такое страшное, кровопролитное. И последний раз, когда эта черная туча спустилась, было вот свержение Чаушеску, была революция в Румынии, гражданская война и естественно тогда тоже очень много людей погибли но после этого вот к этой церкви эту этот черный туман как бы видели еще вот во времена приднестровского конфликта и более она не появлялась пока что то есть новых сведений о том что церковь черной Марии или черная церковь Марии по разному ее называют вообще черной Марии в народе. Больше эта церковь как-то ничего не пророчила, не предвещала, не показывала, и после этого как-то все спокойно. Пока что спокойно. Нет новых сведений. Но это тоже считается местом силы, это считается местом какого-то портала, знаете так, которое соединяет тонкий мир с нашим миром и передает какую-то информацию нашему миру в виде определенных проявлений там, туманности, Голоса какие-то, видения, может быть, привидения, фантомы, духи по-разному. Место портала. В этой церкви особо стараются не венчаться и прочее, только отпивание потому как венчаться в этой черной церкви считается дурным приметой Ой, дурной приметой и как-то не очень приветствуется, собственно. Но я думаю, что. Мало кто хотел бы в этой черной церкви, сгоревшей когда-то, заключить брак. Согласитесь, как-то ощущения не самые приятные. Вот, собственно, вот еще одна достопримечательность, еще одно место силы. Друзья мои, на самом деле о местах силы Румынии можно говорить бесконечно, но вот, наверное, последний приведу это я самые такие выбрала, самые известные самые такие с насыщенной историей. И самое такое веселое место силы, так и называется, веселые кладбище. Это такое произведение искусства, это нечто, такое ощущение, как, как будто вы заходите в какой-то разноцветный базар. Это кладбище, расписанное, нарисованное, вырезанное из дерева и разукрашенное там различными цветами. И это веселое кладбище в Румынии находится в селе Сыпица или Сепыца, ну у них там своеобразные выражения. А обычно в Европе ее называют Сепится это село или Сепыца. Итак, вот когда это возникло вот этот обычай, был такой веселый человек, резчик по дереву, и он стан Петраш, да Петраш, по-моему, думала Павлаш, нет Петраш. И он, собственно говоря, вырезал первое надгробие такое веселое, красивое для своих родственников. И румынам это понравилось. И они начали заказывать у него вот такое веселое надгробие. На этих надгробиях изображено, например, там то есть по этим надгробиям можно понять, человек кем был при жизни, какой профессией он владел. Но если он там чинил машины, значит, там. В виде машины сделано там вырезано э, это надгробие, внизу веселые они с женой едут за покупками, рядом собачки, кошки, столик, фрукты. В общем, очень весело. Ну, и, или если человек, предположим, был, э, ну кто он там мог быть, мельником, да, вот э, его надгробие в виде мельницы, Крест такой веселенький, разукрашенный, разноцветный, мельница, значит, он с мешком стоит, машина рядом грузовая и прочее. То есть, это, в это кладбище, когда заходите, на это кладбище, извиняюсь, у вас такое ощущение, что вы попали в какой-то веселый праздник, а не место, где захоронены люди. Видимо, люди решили, что э, вот лучше их родственники, родные, близкие, да и вообще мимо проходящие люди, пусть испытывают. Такое вот чувство радости, не знаю, легкости, что ли, когда посетят это кладбище. В конце концов, по поверьям румынов, все же смерть ⁇ это переход в вечную жизнь. Они же все-таки потомки даков. Вот как раз, наверное, я думаю, вот это вот обычае дакская улыбка или радостно провожать мертвеца на тот свет. Все же вот эта традиция ну, воскресла благодаря этому резчику Петрошу. Это тоже еще одно место силы. Почему вообще называется место силы? Сила может быть и положительно, отрицательно, темное, знаете, и светлое. Светлое так условно разделяется. Имеется в виду, ну где-то там набираешься положительной энергии, где-то отрицательных эмоций и прочее. Место силы ⁇ это скопление постоянное, когда там что-то происходит веками когда посещают люди веками это место каждый оставляет часть своей эмоции и вот это все скапливается и собственно говоря получается такой знаете вакуум насыщенный вакуум в котором находится энергия и эта энергия уже какая будет положительное или отрицательное зависит от этого места если это место связано с очень тяжелыми воспоминаниями естественно там больше отрицательной энергии и отрицательной силы если она связана больше с положительными воспоминаниями то это место более положительное и несет там с собой защиту помощь какие то вообще места силы это порталы в конце концов они открывают вот как дверь потусторонний мир и оттуда выглядывают определенные духи, сущности. Вот. И вот какая история у этого места, такие сущности там и собирают, собственно говоря, да, Соответственно, вот, соответствуют той энергии, которая там накопилась. Собственно, вот это вопрос о местах силы. Давайте дальше. Есть еще одно очень мистическое место в Румынии. Пучетский Сфинкс. Почему назвали это место таким образом, эту скалу? В результате, вследствие природных каких-то определенных таких явлений, скала сам, сама по себе в течение тысячелетий превратилась как в голову человека, очень напоминающего египетских, египетские пирамиды и сфинкса, которую... Мы знаем, он был немножко другого типа. Естественно, время очень сильно повлияло на эти сооружения. Но как бы там ни было, то, что осталось от египетского сфинкса, да, ну вот очень сильно напоминает вот этот бучетский сфинкс, очень сильно напоминает египетского сфинкса. Поэтому так и назвали. Вот какую мистическую силу несет этот сфинкс? Вообще по легенде, поскольку Румыния все-таки европейская страна, она была близка к Греции, к Македонии, оттуда очень много легенд переняли. Даки, сфинкс или в, в древней Вавилоне или Халдеи, как их называли еще Вафан, в переводе означает хранитель тайн. Согласно преданию греческому, Эдип должен был разгадать несколько загадок сфинкса. Это была полудева, полульвица, полуптица, вот такое мифическое существо. И этих сфинксов изображали, кстати, возле вавилонских врат. Они охраняли Вавилон. Это мифические существа, которые считались могущественными. Они были младшие боги, их еще в, в Древней Мидии, в Древнем Иране называли ахуры, то есть младшие боги. И они выглядели довольно несуразно по-разному, то половина лев, половина птица, там клювастый лев и прочее. Вот сфинкс, вот он такой. И сфинкс разгадывал... Нет, загадывал загадки Эдипу, и он должен был разгадать. Если бы он не разгадал, сфинкс должен был его убить. А если он разгадает, сфинкс уходил и, собственно говоря, терял свою силу. И он разгадал все загадки сфинкса. Теперь в представлении древних людей сфинкс – это мироздание, вселенная, которое человеку дает загадки всю его жизнь, подкидывает эти загадки. То есть вот выбрать этого человека или не выбрать, что будет, если я выберу этого человека и соединю с ним свою судьбу. Да? Родить ребенка или не родить сейчас, что будет, если я рожу его на свет, какой он будет, кем он станет в этом мире. Это загадки, которые мы разгадываем по мере того, как взрослеем, понимаем, набираемся опыта, ошибаемся, падаем и поднимаемся. И образ сфинкса – это наша судьба, мироздание. Она нам загадывает загадки, а наша э, обязанность разгадать эти загадки, то есть мудреть. И вот бучетский сфинкс – это символ тайны, тайны, которая э, не разгадана для румынов. И если жрецы хотели узнать что-либо, Ответ на какой-либо вопрос. Они приходили к этому сфинксу, оставались на ночь, и им снился вещий сон. И считалось, что сфинкс говорит с человеком на уровне подсознания и передает ему разгадку его тайн. Вот у него такая вот задача решить. Он хочет понять что-либо для своей страны, будущего. Ну, предположим, правитель. Спросил у жреца, что будет с моей страной, стоит ли с этим царем воевать или не стоит, проиграю или выживу. И он приходил и просил помощи и получал ответ. Так считалось. Поэтому это место стало местом паломничества, стало местом паломничества людей силы. То есть людей, которым даны возможности разгадать и услышать этого сфинкса. Обычному человеку было очень опасно там оставаться. Согласно легенде, некоторые люди, которые остались возле этого сфинкса ночевать, они погибли, потому что боги посчитали, что человек слишком дерзко и нагло себя повел, нарушив их границу. Ведь нарушать границу богов имеют право только избранные, которых они призвали. Вот к ним они более скажем так милосердный и им они передают то что нужно и через этих людей передают всему народу именно поэтому в конце концов люди поняли что вопрошать богов приходить на э, то есть на то там разгадку загадки э, спросить решение у Сил мироздания имеет право не каждый, а только тот, которого они избрали, призвали, и через него они могут только передать. Обычный человек может не выдержать, он может пострадать, он может сойти с ума, он может умереть, потому ему это не дано. Вот в чем загадка Бучецкого сфинкса, если кто не знал, потому что эта информация, ну, вы навряд ли где-то найдете, это все из архивов, это все ты находишь, когда ты долгое время изучаешь историю там различных народов и прочее. Вот эти все рассказы, знания определенные ты вот оттуда черпаешь. Далее обсудим с вами еще одну традицию необычную. Праздник Урсул, который проходит. 30 декабря. Урсул в переводе означает медведь. Я знаю, что все подумали про имя Урсула. Вы правы. Урсула в переводе означает медведица. Так вот, праздник Урсул 30 декабря. Дело в том, что даки считали медведя своим тотемом, тотемным животным, хранителем. Защитником и считали, что медведь своим ревом отгоняет злых духов, поэтому он ревет в лесу. И для того, чтобы начало следующего года было благополучным, благоприятным, чтобы а мы знаем, что на севере начало года праздновало зимой, в зимнее время, именно вот примерно в это время и Петр Великий собственно, соединил несколько праздников, там, июль, другие северные праздники воедино, и привел в нашу страну Новый год зимой. Так вот, для того, чтобы год начался благополучно, благоприятно, нужно было изгнать болезни, нужно было изгнать злых духов, которые так и норовят напасть на жизнь человека, забрать его имущество, наживиться, то есть на его горе, на его отрицательных эмоциях, питаются его силы и так далее. И поскольку тотем Даков был <coughs> медведь, Урсу приводили в города, в медведей, устраивали медвежьи танцы сначала, живых медведей. Это происходило, то есть ночью вот, Начиная с 29-го ночью до, ну, то есть, вот переход, да, 30 числа. Вот эти танцы проходили в темное время суток. На следующий день наряжались молодые люди, <coughs> в красные кафтаны сверху надевали медвежью шкуру и танцевали медвежий танец танец Урсу. Ну, какой это был танец? Это нужно было безобразно кричать, реветь, показывать какие-то там знаки, одним словом каждый творил, что хотел, чтобы подражать медведю, его реву, его повадкам, его вот этой дикости, и тем самым изгонял из своей жизни, изгонял из своей страны, из своей судьбы злую силу. И э, по поверьям злая сила уходила надолго и боялась людей считая их медведями. Они притворялись медведями, одевали шкуру. Нужно было ходить так, чтобы медведь выглядел свирепо, угрожающий клыками вот своей вот этой мордой, смотрящий на людей, чтобы не поднимал голову к небу и чтобы злая сила не догадалась, что это не медведь, а человек. Вот так возникла, это традиция, которая до сих пор время от времени... Ну, в принципе, каждый год уже он угасает, эта традиция. Это больше уже как бы веселье для детей. Но вообще оно праздновалось, праздновалось вместе с колдунами, с друидами. То есть кто-то, один человек брался, брал на себя ответственность. Он руководил этим праздником, он был укротителем. Он мог значит, плетью махать, и медведи должны были реветь э, во весь голос. Вообще медведь он считался покровителем, хранителем. Его шкуру хранили дома, считая, что злые духи в его э, убегают. Его лапы носили с собой в каких-то там сумочках, считая, что они оберегают Ну обычно медвежонка, что они оберегают от злой силы коготь носили как украшения, то есть вешали на шею медвежий жир считался отгоняющей болезнью, и мазали детей медвежим жиром когда они заболевали вот поэтому вот, связано с медведями этот праздник он существует до сих пор и он очень, очень глубоко пустил свои корни собственно говоря еще со времен вот, даков то есть тотемные животные, тотемный покровитель дакских народов, ну, позже и румынов, и всех остальных народов, которые слились в этот этнос и вместе существуют до сих пор. Друзья мои, в Румынии колдовство узаконено, и колдовство входит в сферу услуг, и, собственно говоря за колдовство платят налоги, то есть государство считается с колдовством как с реальной силой. Более того, каждый четверг, по-моему, если я не ошибаюсь, члены правительства Румынии надевают фиолетовый цвет, считают, что в это время больше всего работают ведьмы, очищают и все зло и все отрицательное гуляет в воздухе, а фиолетовый цвет защищает по разным поверьям. Кроме всего прочего. Румынии столько ведьм, столько колдунов, так называемых, ну, по крайней мере, те, которые себя такими называют, что это немалый доход для казны государства. Одна часть колдунов сопротивляется, сейчас мы к этому придем. Другая часть считает, что это замечательно, это признание их силы. Хочу вам сказать, что румынское колдовство и традиции румынские магии колдовства они Тесно переплелись: вот, друидская магия, жреческая магия, цыганская магия, славянская магия, христианская магия то есть молитвы и прочее. Они все вот переплелись воедино и создали такую вот э, ядерную смесь румынской магии, которая, собственно, считается одним из сильных направлений магии. И, ну, неправильно считать, что это цыганское колдовство. Нет, оно перемешано. И цыганское, и прочее. И славянские есть заговоры, которые применяются и перестроили под себя румынские ведьмы. Есть традиция такая в Румынии. Каждая ведьма называет себя потомком графа Драку. На самом деле это, конечно, не так далеко. Потому что у графа Дракулы не было прямых потомков, а у его брата Мирчи был да, потомок. И последний потомок, который не женился, у него нет своих детей. Вот он был очень старый человек, может, даже уже его нету. Все, больше у графа Дракулы никаких потомков не было. Однако, вот перебивая друг друга, румынские ведьмы орут о своем, своей принадлежности к роду Дракула, это, конечно, не так. Место определенной силы колдовской считается могила графа Дракулы. Хотя хочу вам сказать, что где-то в начале 70-х были проведены там раскопки, и оказалось, что тела графа Дракулы там нет. Как ни странно. Говорили, что это было специально сделано, чтобы... Оградить его могилу от разграбления, поскольку многие бы подумали, что валахский господарь мало ли похоронен с почестями, золотом, там, серебром и могли бы раскрыть его гробницу, поэтому специально так была придумана ложная, ложная могила. Ну как бы там ни было, его там нет. Это, это могила пуста и Валашского господаря, увы, там не существует. Но все равно туристов туда ведут, показывают, что вот это могила Дракулы, здесь он похоронен, замок Бран, он там жил и все прочее. Ну очень многое, к сожалению, не соответствует действительности, очень многое приукрашено, очень многое немножко как бы Переделано да, под себя. Но, с другой стороны, это приносит большой доход. Туризм входит в одну из основных доходов для казны Румынии. Поэтому, естественно, эти все заманчивые легенды были придуманы специально для туристов. Хотя там дух Дракулы до сих пор присутствует. Нет, ведьмы Румынии, к их сожалению, не принадлежат к роду Дракулы. Они принадлежат к своим родам. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Колдовство там считается просто, знаете, такой образ жизни. Все друг на друга колдуют, все куда-то порчи скидывают, снимают. Там на этом помешанный, собственно говоря. Хотя это в самом сердце Европы, но это не имеет значения. Они как верили в магию, так и верят. Ну, например, если по разным поверьям магии румынов... Нужно повесить чертополох возле дверей, и ведьма не зайдет, не сможет зайти. Нужно спрятать лавровый лист под, значит, под основной, да, центральной дверью. И злые мысли человека не сбудутся. Что еще? Идут, когда в лес, обязательно нужно поклониться и поблагодарить духов леса. Но это и у славян есть такие магические традиции. Первые купания ребенка не должен присутствовать человек, который, у которого в семье недавно кто-то умер. Потом легенды и рассказы о стригоях, о вампирах, да, которые воскресли, о вурдалаках, которые тоже, собственно, и славянской культуры, вот это вот понятие ушли оборотни, оборотни имеют очень большое признание в, в части легенд, рассказов и эпосов народу, народа Румынии, поэтому э, это все переплелось воедино, и считается, что человек, который э, боится и которого мертвецы, мертвые родственники беспокоят, постоянно должен пойти и вбить кол в его могилу э, или нож чтобы пригвоздить его душу там, и чтобы эта душа больше не могла беспокоить его. Далее, одинокой девушке нельзя подходить к ручью, потому что очень может быть, что духи воды могут ее затянуть туда, поскольку им нужна молодая красивая невеста, и она может стать русалкой, то есть утонуть. И один из таких колдовских мест в Румынии – Ведьмина ванна. Это озеро, небольшое озеро, которое находится возле Бухареста, и э, считает, что там рядом птицы не селятся, что рыбы нет в этом озере, даже лягушки боятся мимо этого озера проскакать, и животные люди не должны пить оттуда воду, иначе в них что-то подселится, и они могут сойти с ума или потерять свою душу и так далее – вот э, ведьмина ванна, там в основном собираются определенные служители культа, язычники, собираются ведьмы, собираются на шабаш, делают какие-то ритуалы для простого народа страшные, да, для ведьмы необходимые, нужные, скидывают там весь свой негатив после того, как почистили людей, купаются в этой воде, плескаются, и вот у них уходит вот эта вся чернота, которую они вобрали в себя от людей, что они в эту воду отправляют все болезни, все порчи, снятые у людей, а иногда и оттуда берут воду и, значит, выливают возле дверей соседа или вообще... Варят суп или борщи и угощают своего врага, собственно говоря, что эта вода сама по себе пропитана злом, ужасом и, собственно говоря, убивает человека, если не могу утверждать настолько это правда, но по разным поверьям действительно там нету э, особого животного мира рядом. Быть может, виной тому вот эти вулканические газы, которые из-под земли выходят, э, из дана озера, и поэтому озеро немножко отравленное, и, собственно, вокруг не растет ничего, и если что-то и растет, быстро сохнет. Может быть, в этом причина. Может быть, эти вулканические газы отравили ведьмину ванну, потому что... Веками, тысячелетиями туда шли только ведьмы-колдуны, и люди боялись. И вот это место вся пропитано страхами, и поэтому после вот это все случилось. Может быть, версии разные, не будем сейчас на этом зацикливаться. Но факт в том, что это действительно так. Там нету животного мира рядом, вокруг. И за ведьмы это, или просто они не хотят там жить, большой вопрос. Но это место таинственное, оно, естественно, место силы, потому что там часто бывают шабуши. И несколько раз там снимали, и даже были люди, которые что-то там снимали, а потом они исчезли. То есть они рассказывали, что они идут туда снимать и хотят снять какой-то фильм, какой-то документальный цикл фильмов. И после этого их никто не видел. И вот начали ходить всякие таинственные слухи о том, что это место его не отпустило, дабы он не раскрыл тайну этого места. Он так бережет свою тайну очень ревностно. Румынская организация или ассоциация ведьм, так называется, называют себя два клана румынских ведьм. Восточный клан это ведьма Бухареста, черная ведьма Бухареста, так ее называют, это Брацара Бузе, и западный клан это Ванесса Парадис. Чем они отличаются? Во-первых, это конкурирующие фирмы, скажем так которые шлют друг другу проклятие, пытаются испоганить ими друг друга всеми способами. Восточный клан, он более консервативный. Считается, что люди должны приходить непосредственно к ней. То есть руководит и верховодит там та самая процара, которую многие боятся, которую в коммунистическое время сажали даже за колдовство, но потом она еще больше прославилась после этого. Ну, тогда запрещалось это все, считалось тунеадством и прочее. И она отказалась платить налоги румынскому государству. И когда пришли у нее там, значит, конфисковали вместо налогов что-то, она там наслала на них проклятие и собрала свой клан. И они начали колдовать возле как раз того самого озера, ведьмина Ванна и насылать проклятие на румынское правительство. После этого был очень большой кризис, народ поднялся, гражданское противостояние началось, правительство полностью уволилось, пришло новое правительство, собственно говоря. Уж не знаю из-за этой порчи, или так уж совпало, как некоторые хотят думать. но и совпадений в этом мире не бывает, мы сами знаем, случаи не существует. Но после этого от нее отстали. Это вот одна ассоциация и клан ведьм, восточных ведьм, это братца Рабузе со своей династии. И Ванесса Парадис, которая западный клан ведьм, она более образованная, современная ведьма, и она как бы работает не обязательно с глазу на глаз, но может и на расстоянии работать с людьми, считая, что разницы никакой нет. Собственно говоря, можно вычитать с человека и издалека но она собственно немного вот так выше среднего образования даже ну то есть нет у нее не среднее у нее такое неполное школьное образование может она не умеет объяснить я вам скажу что это означает работа с фантомом действительно не обязательно э, непременно видеть человека в глаза чтобы помочь в древние времена шли к ведьмам, несли рубашки, вещи людей, которых надо было спасать или вылечить. Да, они сами не могли прийти, даже некоторые не знали, что мать или там теща кто-то идет колдовать на его вещь, а даже иногда и вещи не было. Просто нашла, просила. Матушка, спаси, помоги! Вот сын пьет, пропадает. Или гуляет, как без в него вселился, там, домой не приходит, и семья разваливается. Ведьма через, через его мать спасала его по имени, по фантому. Так что это вполне реально. Но я тут думаю, что дело, то есть конфликт не из-за методов работы этих двух ведьма, а из-за того, что они конкурируют между собой, собственно говоря, выхватывая друг у друга клиентуру. Ну, вот, значит, они так считают. Я считаю, что это неправильно. Каждому человеку приходит тот, кто должен прийти. Но они по-другому считают. У них большие семьи, всех надо кормить. И, собственно говоря, эти два клана враждуют. Ну, они входят в две ассоциации ведьм. Это восточный клан ведьм, классических, более таких, э, скажем так, консерваторов, да, по, по старинке методов. И западный клан ведьм, под, которые там руководит над этим кланом Ванесса Парадис, которая более современные, продвинутые и может работать по новым методам, по новым технологиям. Собственно говоря, это есть. Ну и остальные, которые симпатизируют то ли этим, то ли другим, иногда под их крыло входят, под их покровительство, собственно говоря, как к наставникам своим и либо к этим примкнули, либо к тем примкнули, так и создается. Ну, вот так, чтобы официальная ассоциация, да, она зарегистрирована, если можно так назвать, но сказать, что кто-то кому-то подчиняется, я бы не стала. Просто есть верховная главная, и она как бы покровительствует вот западной стороне ведьм и тем, кто из их клана, из их рода, родственники, далекие родственники, или, может быть, просто. Близкие люди, друзья, которые тоже занимаются магией, колдовством, они себя причисляют к западному или к восточному клану. Вот это, что касается, собственно, ассоциаций ведьм так называемых, да, и как там еще, организации, да, ведьм Румынии. Теперь немного поговорим о Карпатах, румынских Карпатах, румынской части Карпат. И о мальфарах, куцулах, которые известны всему миру как сильнейшие колдуны, которым подчиняется природа. Я вам говорила уже, когда мы с вами наблюдали, да, как останавливается дождь или вызывается дождь. Я вам сказала, что тот, который может руководить природой, вот он считается, скажем, вершина мастерства это считается. Вот мальфары, гуцулы, они как раз относятся э, к этим колдунам. Это потомственные колдуны, которые передают свои знания по, по наследству. Но хочу вам сказать, что, естественно, э, есть сейчас э, люди, которые отчасти э, могут знать колдовство гуцулов. То есть знать именно технику, и если им дано, они могут эту технику использовать и э, их знаниями точно так же помочь людям. Но именно мальфарские знания, те, которые вот из глубин веков, конечно же, у каждой семьи свои секреты, они никому не передаются. Э, горы Карпатские, они считаются очень мистическим местом, местом силы той самой, как вы говорите. И считается, что в Карпатских горах живет огромное количество сущностей, которые чужих людей не любят. И есть еще определенная традиция посещения Карпатских гор. Ну, как правило, если люди едут туда как туристы, они, у них есть сопровождающий гид, он объясняет, как что это не опасно. Но в одиночку не рекомендуется подниматься на Карпаты. Про мальфаров и гуцулов я более подробно рассказываю. Там, где есть мальфарские ритуалы мои, там заодно и рассказываю. Ну, еще и различные направления колдовства. Там тоже про колдунов Вуду, Закавказский хаза, мальфары и гуцулы, да, карпатские колдуны и, и так далее. Сейчас мы не будем особо расширять эту тему, но как бы там ни было. Именно о Карпатских горах, поскольку... В этих горах тысячелетиями жили колдуны, и эти горы привыкли к определенной энергии и к, к определенному генотипу людей. Да? Они знают, что эти люди соблюдают все правила посещения этих гор, и там заселено огромное количество огромное количество. Там лесных жителей, то есть хранителей леса. Те же мавки... В славянской мифологии, да, русалки, которые бывают двух видов. Те, которые обитают в водном пространстве, те, которые ходят и снова возвращаются в водное пространство. Вот они и мавки, собственно говоря. Потом версия немножко начала как бы разветвляться, но основная изначально версия, она такая. Помните Пушкин, там, русалка? на ветвях сидит. вот Это именно к тому, что вот были различные версии описания русалок, мавки. И леши, и лесные духи, лесная госпожа, так называемая. И поэтому... Если вы окажетесь на Карпатах, неважно, с какой стороны, там, румынской или другой стороны, в любом случае учтите эти факторы и никогда не ходите в эти горы в одиночку. Во-первых, потому что вы не знаете эти горы, начнем с этого, то есть этот рельеф вам незнакомый. И, во-вторых, потому что эти духи, они привыкли к этим людям, и эти люди умеют с ними взаимодействовать, они жили бок о бок тысячелетиями, а вы для них чужаки. И опасна ли, э, как бы, ходьба по горам Карпатов, Карпатским, извиняюсь, да. Для обычного человека она опасна. Она может, эти духи могут совершенно не трогать человека, как бы, очень терпеливо относиться к нему, ничего не сделать, может быть. А может быть, накажут. А может, человек заблудится и никогда не выйдет. Хочу вам привести такую историю, когда где-то 60-е годы один ученый решил проверить вот эти вот аномальные зоны Карпатских гор, что там есть временные, знаете, разломы называются, временные такие э, воронки, и там жизнь совершенно по Ой, время по-другому течет, она медленно, человек может оттуда выйти уже постаревшим, и такие случаи в истории бывали не только на Карпатах. И он поехал как бы так, скептик, Проверить это все, я опровергну все эти слухи, легенды, домыслы, как он говорил, эти сказки. И он решил сам пойти путешествовать. Первые два дня в этих горах ничего с ним не случалось. На третий день он просто не мог найти дорогу домой. Хотя прекрасно знал, и компас перестал показывать. Он начал вращаться, некоторые говорят, что там большое содержание может быть из железа в некоторых местах под горами, поэтому, Но ну, различные объяснения. В принципе, он не мог найти место, но до этого он э, как бы сдружился, говорил уже с одним из карпатских гуцулов, и он ему объяснил, что вот своим поведением ты просто оскорбляешь эти места, этих духов, не следует это делать. Тот его не послушался, ушел, и этот мальфар потом ходил и искал его и нашел его. И он увидел его вот в таком вот виде, как он ходил вокруг одной ели вот так вот нарезал круги, сам не понимая, что он делает. И когда этот человек подошел и, значит, положил руку ему на плечо, тот очнулся, и он сказал: Это тебя Леши вел вокруг, то есть по кругу вел чтобы ты здесь заблудился и без сил упал, собственно, и не вышел из леса. И, надеюсь, теперь ты понял, что эти леса, они населены живыми созданиями. Испокон веков люди, знающие люди, понимали, что природа наделена энергией, наделена силой. Она такая же живая, как и мы с вами. Она также обладает эмоциями и прочее. И с природой шутить не стоит. Это называется персонализацией, если уж так этим словом. То есть мы делаем из определенных сил, духов, персон, как реальных созданий, реальных реально существующих персон. И тогда нам легче их представить, тогда нам легче присоединиться к этому эгрегору, к их силе, нам легче с ними взаимодействовать, просить, получать, благодарить, там, просить защиту и прочее. Но есть определенные места, они аномальные, они очень сильные, и они не любят, когда человек относится к этому легкомысленно и, знаете, так, не только не с верой в это все, но и неуважительны. Они могут очень сильно наказать за это. И вот учтите, что вот Карпаты все-таки это места обица... обитания гуцулов, тех самых мальфар, их семей, ну еще и людей, которые знают эти места и уважительно относятся к этим силам, и эти силы знают их из поколения в поколение, а вы чужак. И вы можете просто там появиться и больше оттуда не выйти. Это учтите. Всегда ходите по этим местам с знающим человеком, если вы этим. По любым местам, а вот в этих горах, особенно в таких местах, где вы знаете, что обитают колдуны. Они же все время там, скажем, грубо говоря, взаимодействуют, работают с этими силами, находящимися там в этих лесах, в этих горах. Они почитают духов леса, камней там духов деревьев, духов воды. А вы далекий от этого всего человек, да, может быть даже городской житель. Вот своим присутствием, грубым, нарушайте их территорию и оскорбляйте их. Я думаю, что на сегодня <связь> в принципе достаточно, друзья мои, э как бы о Румынии, да, тема лекции о Румынии. Я продолжу этот цикл вот этих вот лекций о разных культурах, этносах. Ну, в принципе, их и так много уже было снято, но время от времени можно и обновить, и добавить, и новые темы. Собственно, тема в мироздании неисчерпываемая такая вот вещь. Так что, сколько не рассказывай, не говори, в любом случае останется какой-то вопрос, который стоит обсудить. Желаю вам всем удачи и всех благ!